0: Bir söyle konuşacağız. Size öncelikle kısaca bir tanıyabilir
1: miyiz? Tabii. Ben İzmir doğumluyum. Üniversite eğitimi Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladım. Onun öncesinde de İzmir Fen Lisesi mezunuyum. Yani bu bilime olan isteğim, işte kariyerimin başlangıcı oralara dayanır. Orada özellikle biyoloji olimpiyatlarıyla ilgileniyordum. Ondan dolayı temel bilim dallarına ilgilendim o sıralar. Hatta yani ailemde çok hekim var. Onların ana amaçlarından bir tanesi benim tıba yönelmemdi. Fakat fen lisesinin bu yönde bayağı bir etkisi oldu benim üzerimde. O nedenle temel bilimleri tercih ettim. Birkent Üniversitesi'nden sonra da Doktora için Amerika'ya, New York'a geldim. Rockefeller Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Orada da obezite ve yağ dokusu konusunda çalışmalar yaptım. Onun sonrasında mi gittim. Orada doktora sonrası çalışmalarımı tamamladım. Orada da metabolizmaya ilgimi devam ettirdim. Fakat burada daha çok kanser ile olan ilişkisinde çalışmaya başladık. Yaklaşık 5 sene önce de Rakitalar Üniversitesi'ne geri döndüm. Bu sefer öğretim üyesi olarak. Bu, yani çalıştığımız konu kanserlerin besinlerle olan ilişkileri ve hangi tür besinlerin hangi tür kanserlere pozitif veya negatif olan etkilerini araştırıyoruz. 22 kişilik bir grubum var Rakitalar Üniversitesi'nde. Bunlar tabii değişik ülkelerden değişik yaşlarda pek çok insan. Ve çalıştıkları konularda gene bu söylediğim konular üzerine yaklaşık grubumun yarısı kanserle ilgileniyor. Diğer yarısı da bu metabolik, biyokimyasal yollarla ilgileniyor. Çünkü bu yolların sadece kanserle olan ilişkisi yok. Ayrıca işte obezite, diyabet onun yanında da kalıtsal hastalıklarla olan ilişkileri de var. Yani genelde metabolizma ile ilgili çalışan bir grubuz. Fakat yaptığımız şeyler pek çok hastalıklarla da ilişkileniyor.
0: Yaptığınız çalışmalardan biraz daha detaylı söz edebilir miyiz?
1: Tabii dediğim gibi bizim ana konumuz metabolizma ve kanser ilişkisi. Bununla ilgili çalışmalarımız da özellikle 5-6 sene önce başladı. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi yaklaşık 10 sene önce bu kanserle metabolizma ile olan ilişkisi de bu belki onlarca sene hatta yüzlerce sene insanların ilişkilendirdiği şeyler, besinler ve onların hastalıklarla olan ilişkileri. Fakat daha moleküler düzeyde insanlar ilgilenmeye başladı. Benim grubum da bununla dediğim gibi yaklaşık 6 sene önce ilgilenmeye başladı. Ana yaptığımız şeylerden bir tanesi bu kanser hücrelerinin hangi tür besinlerle direkt olarak ilişkileri var. Şimdi örneğin mesela diyebilirsiniz işte şeker yemeyin veya yağ yemeyin. Fakat bu yağ veya şeker veya vitamin bu değişik besinlerin Hangi tür kanserle ilişkilendirildiği tam olarak bilmiyor. Örneğin Düşünürseniz Kanser çok heterojen bir hastalık Yani kolon kanseri Akciğer kanseri hatta akciğer kanserinin kendi içerisinde kolon kanserinin kendi içerisinde de pek çok değişik Genetik mutasyonlar Dizi değişiklikleri var Fakat bu Değişik O türde olan heterojen kanserleri genelde yaklaşık bir tür şeyle tedavi ediyoruz. Her ne kadar geçmiş senelerde artık daha hedefe dayalı tedaviler kullanılmaya başlanmışsa da özellikle besinlerin hangi tür kanserlerle ilişkilendirildiği tam olarak bilmiyor. Örneğin akciğer kanseri olduğunuz, ne tür besinlere ihtiyacı var bu kanser türlerinin bilmiyoruz veya kolon kanseri olduğunuz, hangi tür besinlere yemelisiniz, yememelisiniz veya vücudunuzda değiştirmelisiniz bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Yani grubumun ana Temel amaçlarından bir tanesi bu. Yani bu kanser türlerini belli besinli yerle ilişkilendirmek. Ve bununla ilgili çalışmalara başladık. İşte belli şeyleri şu an yayınladık. Birkaç tanesi hatta klinik düzeyde de ilgileniyoruz. Ama genel amacımız bu yüzlerce değişik kanser türünün bu yüzlerce değişik besinlerle hangi türlü ilişkileri olduğunu tam olarak saptayabilmek.
0: E, kanser türleriyle de ilgileniyorsunuz, kolesterol ile de ilgileniyorsunuz. İsterseniz önce kısaca kanser türleriyle ilgili yaptığınız başka böyle çok güzel çalışmalarınız var. Biraz ondan söz edelim.
1: Tabii yani kanserlerle yaptığımız çalışmalar iki yönde. Bir tanesi genel kanserlere ilişkilendirildiğimiz besinleri araştırmak. Bu konuda en çok bilinen şeker. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de kanserlerin pek çoğunun... Fazla derecede şekere ihtiyacı olduğu gösterilmiş. Bunun en kolay belki de açıklaması da bu pek çok kanser türünün olduğu ortamların oksijensiz olması. Yani kanser dokusu normal dokuların tersine yeterli damar alamıyor. Bu yeterli damar alamadığı için çünkü kanserin bölünme hızı bizim normal dokularımızdan veya bu damarların onları beslemesinden çok çok daha hızlı. Bu nedenle o hızlı büyüme sırasında yeterli besin alamadıkları için besin ve oksijen yani kandan, kanın beslediği şeyler bizim hücrelerimize. Bu nedenle bu kanserlerin pek çoğu oksijensiz ortamlarda ve oksijen olmayınca bir ortamda hücrenin yaptığı ana şeylerden bir tanesi şekere başvurmak. Çünkü normalde bizim mitokondri dediğimiz bir organel var hücrenin içerisinde. O organel oksijeni kullanarak işte yağlardan veya başka besin türlerinden enerji sağlıyor hücreye. Fakat oksijen olmadığında bu organeli çok iyi kullanamıyor. Bu nedenle başka bir tür metabolizmaya başvuruyor. Yani bakterilerin kullandığı bir metabolizma. Glikoliz diyoruz. Çok adı ismi de önemli değil. Fakat bu metabolizma sebebiyle çok fazla şeker yemeye başlıyor. Hatta bunu klinikte de kullanılıyor aslında hekimler. PET dediğimiz bir görüntüleme yöntemi var. O görüntüleme yöntemi çok basit aslında. Yaptıkları hastaya şeker enjekte etmek. Şeker sadece e, radyoaktif bir şeker. Ondan sonra da işte makinenin altına koyup işte nereye gittiğine bakmak şekerin. Ona baktığınızda şekerin ona gittiği yerden bir tanesi beyin. Çünkü beynimiz vücutta en çok şekeri kullanan organ. Fakat ikinci gittiği yerde tümörler varsa eğer vücudunuzda. E, bu nedenle bunu insanlar görüntüleme yöntemi olarak kullanıyorlar. Fakat düşünürseniz bu size o tümörlerin şekeri de çok fazla tükettiğini gösteriyor. Fakat neden böyle olduğu konusunda hala yani bir tane sebebi oksijensiz ortam, fakat başka sebepleri de olduğu düşünülüyor ve bununla ilgili pek çok çalışmalar oldu geçen senelerde. İşte şeker nasıl önlenebilir tümörün alınması veya bununla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz? Diyet ne yazık ki çok iyi bir yöntem değil çünkü bilinenin aksine yani yediğiniz yemediğiniz kanı nasıl etkiliyor diye düşündüğünüzde. Aslında pek çok yediğimiz şeyin kanın o besinin miktarını kandaki çok değiştirmediğini biliyoruz. Bunun ana sebebi yani vücudumuz o kadar iyi bir şekilde düzenleniyor ki bir şey yiyemediğinizde vücuttaki başka bir şeyi yıkıyorsunuz. Tekrar o kandaki o seviyi tutabiliyorsunuz. Hatta şeker bunlardan en önemlisi belki de çünkü şeker miktarını belli bir seviyede tutmazsanız, örneğin şeker hastalarında olduğu gibi ileri derecelerde de, yani fazlasıyla komaya girebilirsiniz, çok düşük olduğunda da bayılabilirsiniz. Onun için siz aç bile olsanız o şeker miktarı yine hala da belli seviyelerde tutuluyor. O nedenle işte şeker yemezsem şeker miktarı azalır, işte kanseri etkilerim falan gibi şeyler çok doğru değil. Çünkü o seviyeleri düşürmek çok zor. Protein de aynı şekilde yani protein yemezseniz kaslarınız erimeye başlar. Okan o seviyeyi mutlaka tutmak zorunda.
0: Burada ee, o zaman diğer araştırmanız geçmeden e, herkesin merak edebileceği bazı sorular var aklıma gelen. Peki o zaman insanların diyetlerine dikkat etmesi, beslenmelerine dikkat etmesi işte e, ya da işte şekerli ürünleri daha az tüketip daha sebze ağırlıklı e, akdeniz tipi beslenmeye yönelmeleri o zaman bir şey fark ettirmeymiş mi oluyor?
1: Yani şöyle fark ettirebilir. Şimdi yediğiniz besinlerin, işte şekerli veya yağlı besinlerin veya kilonuzun daha önemlisi o aslında. Kilonuzun özellikle şeker hastalığına ve insülin direncine bayağı büyük bir etkisi var. Yani ne kadar kilo alırsanız o kadar insülin direnci olma olasılığınız artar. Ne kadar az yerseniz veya sağlığınıza dikkat ederseniz veya egzersiz yaparsanız ona göre de insülin direnci olmalısınız o kadar düşük olur. Şimdi şeker miktarı o kadar değişmese de sıkıntı şu eğer insülin direnci olduğunda veya çok şekerli şeyler yediniz işte kilonuza dikkat etmediniz yine şeker miktarını çok o kadar değiştirmezsiniz. Fakat onu değiştirmemek için vücut insülin yapmaya başlıyor aşırı derecede. Şimdi siz şekeri yiyorsunuz onu düşürmek istiyor vücut. Onun için insülin daha fazla savunuyor. Fakat insülin çok ilginç bir hormon. Sadece işte şekeri Düşürmek için önemli değil hücrede. Yani örneğin şeker hastalarında falan işte şeker arttığında insülin verince şekere düşer. Bu tabii insülinin bir e, yaptığı fonksiyon. Fakat diğer fonksiyonu insülin, bir büyüme hormonu. Yani bizim kanser hücrelerimizin kullandığı en önemli hormonlardan bir tanesi büyümek için. Hücre, o hücreye gidip işte onun içindeki büyüme e, e, yollarını aktive ediyor insülin. Onun için örneğin siz e, şeker yediniz... Şekerin direkt olarak bir kanser etkisi yok fakat insülini arttırmasından dolayı indirekt olarak kanserin büyümesini arttırabilir. Yani besinin direkt etkisi yok fakat besinden e, yol açtığı insülin direncinden dolayı ve insülinin e, tümörün büyümesine olan etkisinden dolayı e, öyle indirekt olarak bir etkisi olabilir. Ama şekerin değil bu etkisi yani insülin direncinin. O yüzden mesela sağlıklısınızdır işte kilonuz çok iyidir. E, onun dışında işte sporunuzu yapıyorsunuzdur. Şekerli yerseniz kilonuzu etkilemez, metabolik fonksiyonlarınızı etkilemez. O zaman kansere bir etkisi olmaz. Çünkü şeker miktarını etkilemez aldığınız şeker. İnsülin miktarını etkiler. Ama onun dışında işte kötü beslenirsiniz. Kilonuz işte insülin direnciniz değişir. O zaman indirekt olarak elbette tümöre olan etkisi oluyor. O yüzden tabii ki kimseye şeker yiyin diye önermem yani
0: diyabet hastaları için peki bu bu noktada hani herkese şeker diye önermiyorsunuz da şimdi diyabet hastaları peki hani insülinleri insülin dirençleri e, olabiliyor. O zaman onların kansere yakalanma ihtimali daha mı yüksek oluyor?
1: Evet yani bu çok aslında artık güçlü bir ilişki bilinen obezite ve diyabet tipiki 2 diyabet özellikle tip bahsetmiyorum. tipiki 2 diyabetin Kanser ile çok güçlü ilişkisi var. Özellikle meme kanserinde ve kolon kanserinde. Bunlar artık çok iyi bilinen çalışmalar. Hala anlamaya çalışıyoruz elbette. Gerçekten neden? Yani bir sebebi kesinlikle bu. İşte insülin veya büyüme hormonlarının etkisi kansere. Ama başka sebepleri de var. Sadece bu değil tek sebep. Ama bilinen şu bir gerçek. Yani diyabetiniz veya obeziteniz olduğunda o kesinlikle kanser riskini artırıyor. Belli kanserlerde özellikle çok daha fazla artırıyor. Ama yani zaten bu hastalıklar pek çok şeyi artırıyor. Kardiyovasküler işte kalp hastalığının artırıyor. Hepsi birbiriyle ilişkisi. Yani artık diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser neredeyse hep beraber görünmeye başladı. Ama dediğim gibi her ne kadar bir sebebi insülin olsa da eminim pek çok başka sebebi de vardır ve pek çok insan çalışıyor bu konulara.
0: Şimdi bir de kolesterol ile ilgili çalışmalarınız var. Biraz da onlardan söz edelim mi?
1: Evet, şimdi kolesterol ile ilgili bir çalışmamız aslında çok ilginç bir şeyden çıktı. Laboratuvarımızda bir öğrenci kolesterolle kanserin ilişkisini bulmaya çalıştı ve ilginç bir şekilde pek çok kanserde bulamadık böyle bir ilişkiyi. Sadece bir çok nadir kanser türünde, ama bu seferde çok büyük bir ilişki bulduk. Belli bir lenfoma türünde şimdi ismi anaplastik large cell lenfoma veya işte anaplastik büyük hücreli e, lenfoma. Um, çok fazla bölünen bir e, lenfoma türü değil. A, fakat bu lenfomaların aşırı derecede kolesterole bağımlı olduğunu fark ettik. A, ve a, daha sonra araştırdık işte bunun neden olduğunu. Fakat belki de en önemli şey a, bunu kolesterolü düşürerek tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu farkına vardık. A, şimdi çalışmalar yapıyoruz. Örneğin işte a, pek çok insanın kullandığı statin gibi a, işte lipitor bu kolesterolü düşüren belli ilaçlar. Bunların çok büyük ihtimal bunların üzerine bu özel değişik kanser türlerine etkisi olduğunu düşünüyoruz. Fakat gene dediğim gibi belki de bu çok iyi bir örnek bu konuda kolesterolün etkisi olduğunu düşündüğüm sadece çok küçük bir e, kanser türünün farkına vardık. Yani şimdi e, örneğin bir yere çıkıp kolesterollemeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın demek anlamsız çünkü pek çok kanser türüne de etkisi olmadığını bulduk. Bu nedenle zaten demek istediğim benim şu e, kanserler o kadar heterojen hastalıklar ki e, bu bulduğumuz besinler veya besine yönelik e, tedaviler bunların her biri, her bir kanser türü için eminim çok farklı olacak. Onun için Genel birinin mesela çekip, işte şu vitamini alın, şunu yiyin, şunu azaltın. Bunların hiçbir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi her kanser türünün besinlere olan isteği, besinlere olan bu bağımlılığı çok farklı. Bunu yani genellemek imkansız. Genelleyebileceğimiz tek şey, belki de bu kanser ve besin arasındaki ilişkide, tipiki diyabet gibi olsun, metabolik hastalıklar, kilo, Bunların hepsinin negatif etkileri var. Onun için işte sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak her zaman pek çok şeye yardımcı. Fakat tek bir besin derseniz onun araştırılması lazım. Onu yapıyoruz biz. Ve gördüğümüz de gerçekten sadece belli küçük kanser türlerinin belli besinlere etkileri var ve bunun daha çok çok daha iyi araştırılması lazım. Yani çok çok daha yapılması gereken şey var önümüzde.
0: Kolesterolün biraz metabolizmasından söz edebilir miyiz? Çünkü Türkiye'de çok fazla konuşuluyor ve kolesterol, iyi kolesterol kötü kolesterolün olmasının dışında bir de birdenbire çıkıp işte kolesterol ilacını herkes bıraksın bunu dengelemenin bir anlamı yok denebiliyor. Şimdi bunu biraz mekanizmasını hani insanların anlayacağı şekilde bir anlatsak da kolesterolün aslında insan metabolizmasında, insan vücudundaki metabolizmada Hı -hı. ne gibi bir görevi var ki bunun Hı -hı. dengede tutulması gerekiyor. Hı -hı.
1: Şöyle en başından anlatayım size kolesterolün ne olduğundan. Şimdi kolesterol bizim hücrelerimiz için, bütün hücrelerimiz için vücudumuzda çok gerekli bir besin türü. Ana yaptığı şey de en önemlisi, hücrelerin zarlarının elastikliğini sağlıyor kolesterol. Yani hücre eğer kolesterol olmazsa bir hücre hemen ölüyor. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi o zarlar cam gibi oluyor ve herhangi bir bükülmede kırılıp öldürüyor hücreyi. Onun için bütün hücrelerimizin kolesterolle ihtiyacı var. Bu nedenle vücudumuz da bunu işte düzenleyecek inanılmaz iyi mekanizmalara sahip. Bu da ana olarak karaciğer tarafından yönlendiriliyor. Karaciğerimiz işte sizin yediğiniz, içtiğinize belli o bağlı olmadan vücudumuzda ne kadar kolesterol olduğunu biliyor ve ona göre o kolesterol miktarını dengeliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bazı insanlarda ki bunun ana sebepleri genetik olduğu düşünülüyor artık. Eskiden besin olduğu düşünülürdü. Şimdi birazcık daha azaldı bunun besin olmasına yönelik ileri sürülen hipotezler. Genelde genetikle ilgili olduğu düşünülüyor bunların. Şöyle bir şey var. Her ne kadar o kolesterol miktarını karaciğer regüle etse de bazı insanlarda ki bu çok büyük miktar insan grubu hatta Türkiye'de çok insanda var kolesterol hastalıkları. Bu kötü ve iyi kolesterol arasındaki denge o bozulabiliyor. Bir tanesi LDL denilen kolesterol bu işte kötü kolesterol olarak tabir ediliyor. Genelde insanda çoğu kolesterol bu LDL'nin içerisinde bir de HDL denen bir kolesterol var. O da iyi kolesterol diye tabir ediliyor. Daha kolesterol miktarı düşük. Bu HDL, LDL aslında bir partikül bunlar, büyük proteinli partiküller. İçlerinde kolesterol var. Yani kolesterolün kendisi değil aslında bunlar. İçlerinde kolesterol var bunların. Ve vücudum karaciğer bunları yaparak işte dağıtıyor vücudumuza kolesterolü işte LDL, HDL her tarafa gidiyor. İşte kaslarımıza, yağ dokusuna, değişik organlarınıza. Bir tek beyine gitmiyor. Orada beyin bariyeri olduğundan dolayı beynimiz kolesterolünü kendi yapıyor. Diğer bütün hücreler karaciğerimizden alıyor genellikle. Fakat bu LDL-HDL'nin oranı çok önemli. Şundan dolayı önemli. Eğer LDL miktarı çok fazla artar ve HDL miktarı çok düşük olursa karaciğerde tıkanma işte arteristoroz denilen ...şeylere yol açıyor. Sonunda kalp krizi e, e, gibi şeylere yol açıyor. Şimdi bunun dengesi çok önemli. E, ve Belli sebeplerden dolayı bazı insanlarda LDL'nin miktarı çok yüksek, HDL'nin miktarı çok düşük oluyor. Bunu tabi bir şekilde önlemek lazım. Arteristiklerozu önlemek için. E, fakat bunun geçmiş yıllarda besinlerle ilgili olduğu düşünülüyordu. İşte, yumurta yemeyin, şunu yemeyin, bunu yemeyin falan diye. Fakat son yapılan epidemiolojik çalışmalarda aslında bunun o kadar da çok önemli olmadığı ortaya çıktı. Yani yedilen besinlerin o kolesterol miktarını ve kolesterol dengesini o düşünüldüğü kadar etkilemediği ortaya çıktı. Fakat olan şey hala bilinen alanımızda bilinen şey karaciğerin yaptığı kolesterolü engellerseniz belli ilaçlarla bu LDL miktarını düşürebilirsiniz. Bunun ana ilaçlarından bir tanesi bu Lipitor dediğimiz ilaçlar. Bunlar işte karaciğerin kolesterol sentezini etkilemeye yönelik. Çok eski ilaç bunlar. Yani hatta UT Southwestern'da bunun keşfini yapan insanlar Nobel ödülü aldı. Yani 20 yıl falan olmuştur herhalde. Bu ilaçlar çıkalı da çok uzun süre oldu ve ilaçların etkisi tartışılmaz. Yani Hani kolesterol almayın demek çok saçma çünkü inanılmaz data var bu konuda. Ha şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ne kadar etkili? Yani örneğin insan ömrünü belki 5 sene uzatıyor ama 20 sene belki uzatmıyor olabilir. Ama onun içinde artık yeni nesil ilaçlar çıkıyor. Yani ya çıkmak üzere ya belli belli bir kısmı sanırım çıktı ama her hastaya verilmiyor. Başka tür reseptörleri insanlar Hedefliyorlar. PCSK9 diye bir protein var, bunu hedefleniyor mesela. Bununla inanılmaz yok diye sonuçlar şu an çıkıyor. Yani ülkemize şu an ne kadar kısa zamanda gelir, onu bilemiyorum veya ne kadar yaygınlaşır, ama oraya doğru gidiyor şu an. Şu an tabii pek çok insanın kullandığı bu Lipitor veya Crestor denen ilaçlar, çünkü bunlar çok artık patentten de çıktıkları için çok pahalı değil. Ama kesinlikle önerilen şeyler bunlar. Ama diğer dediğim bu PCSK9 denen ilaç, onlar tabii biraz daha çok pahalı olacak önümüzdeki en azından 10 sene ıı, patentten çıkana kadar. Ama ondan sonra eminim bu Crestor Lipitor da onlarla değiştirilecek. Fakat kesin olan bir şey var. Bu kolesterol ilaçlarının kesinlikle pozitif etkileri var. Hala hatta dediğim gibi bazı kanser türlerinde ama her kanser türünde değil. Bunlara da pozitif etkileri var bu ilaçların. Eğer kolesterol miktarını düşürürseniz. Ama besin aynı şekilde değil.
0: Çok da iyi soracağım. Hani biz hep yumurtadan söz ettik, diğer şekerden söz ettik ama peki yağın çeşidi, kolesterolün artışına, azalışına etkili olur mu? Tereyağıydı, zeytinyağıydı çünkü o da çok tartışılıyor. Kolesterolü etkiliyor diye ya da margarinde. Bunun bir etkisi var mı?
1: Yani ben açıkçası bunu tam olarak bilmiyorum. Bilimsel olarak kimse tereyağını... Yani böyle şeyleri yapabilmek için, yani söyleyebilmek için öyle bir şey yapmanız lazım ki... Bilimsel olarak. Örneğin bir gruba tereyağı vereceksiniz, bir gruba margarin vereceksiniz. Aradaki farka bakacaksınız. Yani böyle çalışmalar yapılması zor. Yapılması lazım aslında. Fakat böyle çok spesifik olarak işte tereyağı koyalım bir grubu. Onu yapamayacağımız için tam böyle birinin işte tereyağı iyidir, şu iyidir, buyandır. demesi çok saçma. Çünkü bunun deneysel, kontrollü şekilde deneyi yapılması lazım. Fakat diyebileceğim tek şey benim, yani ben kendime de uyguladığım şey, olabildiği kadar kararında yemek her şeyi. Sağlıklı yemek. Kilonuza dikkat etmek. Eğer kilo almıyorsanız, bir hastalığınız yoksa, düzenli besleniyorsanız, aldığınız, yani vitamin falan bile almanıza gerek yok. Eğer bir şeyde bozukluk varsa zaten vücut onu hemen anında size bir şekilde söylüyor. Yani işte ne bileyim, yorgun hissediyorsunuz veya elinizde titreme oluyor, görmenizde bir şey oluyor. Eğer sağlıklı hissediyorsanız, kilonuzda da bir sıkıntı yoksa, o zaman demek ki yani yeterli besin miktarını alıyorsunuz. Örneğin mesela et yediğinizde zaten o hayvanları yediği şeylerden gelen vitaminler de şunlardır, bunlardır zaten yetiyor yani vücudumuza. Yoksa aldığınız yüklemelerin işte tereyağını fazla yiyelim işte margarini az yiyelim. Yani hepsinden azıcık miktar yediğinizde o vücut onları kompanse edebilir. Ama dediğim gibi eğer soru şu şekildeyse örneğin çok fazla tereyağı yiyen biriyle çok fazla margarin yiyen biri hangisi daha kötü? O zaman onun deneyinin yapılması lazım. Fakat Küçük miktar tereyağı yiyen biriyle küçük miktar margarin yiyen birinin arasında eminim hiç bir fark yoktur. Şimdi yani bizim yemeklerimize kullandığımız küçücük zeytinyağının o ya, yani 70 kiloluk bir insan üzerindeki çok etkisi olduğunu açıkçası düşünmüyorum. O kadar kolaydı insan vücudunda bir şeyi bozmak.
0: Bilim haberleriyle ilgili ben yorumunuzu isteyeceğim. Yani... Ee, bilim haberleri sizce nasıl yapılıyor? Her Nature Science Seljama'daki makale haber olmalı mı? Ee, ya da işte hem okuyucular açısından bilim haberleri okurken nelere dikkat edilmeli hem de gazeteciler açısından bilim haberlerinde nelere dikkat etmediler?
1: Evet yani ıı, ilk dediğiniz soru her ıı, işte JAMA işte New England Journal of Medicine Nature gibi dergide basılan şey bilim haberi olmalı mı? bence olmamalı. Anası sizinle daha bu konuş bu yayından önce biraz sohbet ettiğimizi söylemiştim. Mesela bizim geçen bir Nature Metabolizm dergisinde bir makalemiz çıktı. Ya yani ben onun haber değeri taşıdığına inanmıyorum mesela. Önemli bir şey fakat bazı şeyler vardır çok temel bilimdir. Yani halkın çok ilgisi veya işte direkt olarak insanlar olan etkisinin olduğunu düşünmüyorum böyle şeylerin. O nedenle çok böyle spesifik şeylerin haber olmasının çok gerekliliğine inanmıyorum. Onun dışında şöyle bir şey de var, bilim haberciliğinde ne yapılması gerektiği de önemli bir konu. Örneğin Türkiye'de çok görüyoruz işte, şu niye, bu niye, işte daha makalelerin kalitesini, o yapılan çalışmayı görmeden bir şeyler yazılıp çiziliyor her gazeteye. Ama bu hep Türkiye'de ola gelen bir şeydir. Ben çocukluğumdan beri bilirim. Her zaman kansere çare bulunmuştur. İşte obeziteye çare bulunmuştur. diyabete çare bulunmuştur. işte Türkiye'de herhangi biri bir, bir bitki özütünü karıştırıp bir şeylere vermiştir. Ölmüştür kanserler. ya Bunlar Türkiye'de çok olan şeyler. için ilginç tarafı bunlar Amerika'da da olan şeyler. Yani burada da her ne kadar biraz daha iyi olsa da burada da böyle şeyler çıkıyor. Tek fark, burada mesela örneğin o makalelerin işte Nature'da Science dergisinde yapanların ve enstitülerin bu sağlık haberciliğiyle direkt ilişkileri var. Örneğin biz her makale bastığımızda işte bu sağlık haberleri yapan insanlarla konuşuyoruz, işte anlatıyoruz, geliyorlar, yaklaşık 1-2 saat bayağı bir zaman harcıyoruz mesela bunlara. Onun için Biraz daha e, halkı doğru şekilde bilgilendirmiş oluyor burada. E, elbette burada da mesela kansere potansiyel olarak çare bulunabilir falan gibi sözler söyleniyor fakat bir umut e, çok aşırı derece verilmiyor. Daha mantıklı, daha e, bunun seviyesi düzgün şekilde ayarlanıyor. E, o nedenle e, Türkiye'deki bilim haberciliği dediğim gibi işte birkaç kişi, mesela siz varsınız, benim bildiğim, bir iki kişi daha var bildiğim mesela bu değişik gazetelerden insanlar. Fakat çok insan yok. Sağlık ve bilim haberciliği Türkiye'de gelişmiş bir şey değil. Bunların sebeplerinden bir tanesi de gündem çok farklı şeylerle meşgul olduğu için insanlar büyük ihtimalle çok ilgi göstermiyorlar böyle şeylere. Ya da ilgi göstermeleri için o haberi kanser dışarı bulunduğu bir şekilde lanse etmek gerekiyor. Öyle yaptıklarında da aslında o haberli magazin oluyor. Bunun ortasında da tabii gerçekten doğru bir şey yaptığınızda buna olan ilgi de ona göre çok fazla olmuyor. Bilim de aynı şekilde örneğin bilim haberciliği de yani hari sağlık haberciliği birazcık daha insanların ilgisini çeker diye düşünürsünüz ama bilim haberciliği tahminim neredeyse çok çok az abi kitlenin ilgisini çekiyor Türkiye'de. Ama yani Açıkçası burada da o şekilde yani bir magazin veya bir işte Amerikan futbolu haberiyle bir bilim haberini yan yana koyduğunuzda kaç kere tıklanmış diye baktığınızda yüz 100 kat 1000 kat fark var aralarında. Tek fark belki burada biraz daha rafine biraz daha um, belli bir süzgeçten geçiyor olabilir bazı şeyler. Türkiye'de birazcık daha az yeni yeni bence gelişmeye başlıyor. Bunun ana sebeplerinden biri bu haberi yapan insanların kimlerle konuşmayı konuşması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bence ana sebep o yani. ...herhangi bir yere gittiğinizde o insanın qualifiye olduğunu veya a, o meslekte gerçekten bilinen a, belli şeyler yapmış biri olup olmadığını bir habercinin anlaması çok o kadar kolay değil. Bunun için işte ne bileyim konferanslara gidip o a, insanların arasında karışmak falan gerekiyor. A, bunu yapan çok insan yok Türkiye'de. Anlat bence sebeplerden biri o. Yoksa yani bir telefon gelip biz kanser açarı bulduk deyince gidip otobüsü atlayıp orada işte a, hiçbir şey bilmediği bir konu hakkında... ...duyduğunu yazmak o sağlık haberciliği değil. Biraz, biraz en azından... Um, ...bu konuda bilgi sahibi olmak gerek. Size de teşekkür ediyorum. Yani um, Konuştuğunuz pek çok insan... ...hem benim arkadaşım hem... Uh, ...bu çevrelerde tanıdığım insanlar. Yani doğru insanlarla konuşuyorsunuz. De. Umuyorum gelecekte birazcık daha böyle... Uh, ...bu işler... ...daha doğru yerlere gider. Uh, daha doğru insanlar çıkar. Bu koronavirüs uh, sırasında bence birazcık bu... Um, bunu yaşamış olduk. İnsanlar farkına vardılar. Gerçekten sıkıntı yaşadıklarında ya yani bu biraz da şeyi gösteriyor. Demek ki insanlar hakikaten magazinsel olarak bakıyorlarmış bu işlere. Gerçekten bir şey ihtiyaçları olduğunda doğru insanlara gitmeyi onlar da farkındalar ve biliyorlar. Bana biraz bu aslında çok güven verdi. Yani gelecek açısından en azından. O kadar da bilimsellikten uzak değilmişiz. O kadar da yani insanlar Öyle safsatalarla uğraşmıyorlarmış. Yani zamanı olduğunda ger gerçekten bir şeye ihtiyaçları olduğunda doğru insan zaten ortaya çıkıveriyor. Ee, umuyorum farklı şeyler içinde böyle olur gelecekte. Umuyorum bu koronavirüsse en azından insanları, you know, e eğitilmesi konusunda bir e bahsede olmuş olur. Göreceğiz bakalım gelecekte gerçekten öyle mi olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgileri verdiğiniz için. Umuyorum ki yeni çalışmalarınızla yine birlikte konuşuruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.